0: <请>第166章寻边演武。李素尴尬的笑了笑：“哎呀，李某失礼了，言尚书恕罪呀、啊。”心中暗暗比较了一下，李素有点失落，还是严立本比较值钱。严立德淡淡一笑：“无妨，世人多将我兄弟二人认错，我那胞弟确实比我聪慧，今已是宫廷画师。”主角郎中，我不如也呀！李素笑容愈发尴尬。以兄弟同朝为官，俱得陛下恩宠，千古佳话也。严尚书正值壮年，已任工部尚书，拜相入省指日可待，何必自谦呢？严立德这才露出淡淡的笑容。看来李素这句马屁，恰好拍中了他的痒处。严立德端起酒盏。又敬了李素一盏酒，这才说到正题。前日火器局杨少监奏请了陛下，提及一妙法，名曰流水线生产法。严某想问问，可是李县子所创啊？李素心不在焉的点了点头。刚才这马屁其实毫无半点诚意。李素现在满脑子想的都是如何认识这位严尚书的弟弟严立本。无可否认，阎立本的名气大多了呀，而且还是名垂千古的古亭画师。若能认识阎立本，从他那里诓骗几幅画，留到后世，那可是一笔不菲的家产。哪怕将来给自己画个遗像，那也是价值千金。不，先给杨业画。对面坐的是工部尚书李肃，也没有任何紧张情绪，反倒是满心打着市侩的算盘。严立德这人有点严肃，看面相不太好说话的样子，任何时候表情都是绷得紧紧的。李素不介意，就冲大家都是追求完美和对称的同道中人，严肃一点没什么关系。韩轩客套话不多，严立德的口才似乎不大好，也不习惯跟一个足够做他儿子的少年郎说太多客套话，随便聊了几句后，便直奔主题。流水线生产法是李献子所创，此法粗看平平无奇，只不过将工序改了一下。可是细细思量过后，却觉得玄妙无比。不瞒李献子说，陛下将杨少监的奏书转到工部时，严某其实并未在意。后来将坐奸的一位奸臣照此法用诸于奸下工坊。造一块殿像，七彩釉瓦、啊、用石节省大半，如此放置，此法之妙。当日这流水线生产法已经震惊了整个工部，于是今日严某才特意冒昧相邀李县子。李素谦虚的笑：“哎呀，不敢当，我也是胡乱琢磨出来的。”哎呀，不得不说，李县子所创流水线生产法为实精妙无双。此法将世间所有做工、盖房、修堤等等工序全部改换新貌，实在是妙用无穷。不过此法甚是深奥，有些地方严某仍不甚了了。今日特来请教。哎、啊、哎、啊，不敢当，求教。那个那个，草民创此法，只是吓苦人的粗鄙营生，论其本质，只是取巧之法而已。草民才疏学浅，创此法。一时乱七八糟，随意乱想，有些地方连草民自己也是半懂不懂。严尚书学问高深，何苦让草民献丑啊？这严立德脸上露出笑容，那笑得很生硬，仿佛被某只无形的手使劲的挤来挤去似的，有一种很狰狞的味道。显然他不习惯这么笑。李献子才名满长安，呃、哎，长安城内上至陛下朝臣。下至妇孺走卒，皆知李县子才名。你若才疏学浅，天下谁能担得起“英才”二字啊？严某今日虚心求教，还望县子不吝赐教。<哇>李素不答话，只是呵呵干笑，拎起小酒坛给严立德斟酒。严尚书，请酒。二人饮尽，李素继续斟满。严立德耐着性子继续喝。呃，李县子，刚才严某所言，李素想了想，哎，其实所谓流水线生产法，能用到的地方很多，诸如修路、架桥、盖房、织布、制瓦等等，可以说大唐之内，但凡与做工有关的行当，都少不了他，方法其实很简单，一法通而万法通。但是方法摆在这里，如何运用却存乎一心。就比如这制瓷啊，大唐窑工向来的做法就是洗泥、拉坯、打磨、刻花、施釉等等，这些过程的每一步皆由窑工亲自完成。若是官窑所产的话，过程更是精细。其实，若将制瓷的每一步单独分开，各自由不同的窑工负责每一个流程。此举不仅大大的可以节省工期，而且也可以细分责任。一窑瓷器烧坏了，哪一个过程出了问题，那一个窑工的责任，以后如何避免，一眼便能看分明。这李素说了一大通，严立德越听越兴奋，最后竟然站起身朝李素施了一礼：“哎呀，李县子高才，严某大开眼界。近日严某尚有不情之情。呃，可否请李献子屈驾将作监一行，哎，指点一下官员和工匠，哎，若能够将流水线生产法用于那盖房、烧瓦等行当，万事则事半功倍，李献子之名则流芳百世。这李素呆怔片刻，神情却有些不乐意了。看在大家都是追求完美和对称的知音份上，你嘴上指点一番，自无不可。就当是给知音弹了一曲《高山流水》，不过要把他请去还当监工指手画脚，你这就要仔细想想了。毕竟大家今天刚认识，彼此都不熟。更重要的是，你求人帮忙却不给点实际好处，你老爷你太不讲究了。不知道大唐究竟有多少类似于杨艳这般无私奉献、干洒热血的螺丝钉。但是如此自私自利的李肃，全天下仅此一号，别无分号。坏人呐、啊，太坏了！出了九次与严立德告别之后，李肃不停地谴责自己。相比之下，杨艳的觉悟高多了。无论到手什么东西，只要对大唐设计有利，二话不说上交国家。这种人的精神境界太超凡了，特别适合化成遗像挂在墙上。反正呢，李素达不到这个境界。非常的自惭形秽，自残过后，你日子该怎么过还是怎么过，该拿的好处你不到手，大家没有办法一起愉快玩耍，在其位而谋其政，如今只是平民白身的李素，为了火器局能完成任务而创下流水生产法，已经是非常大公无私了。至于公务或者是江作奸的事情，那李素是真没有兴趣管。要管也可以，你拿好处了呀！当然了，觉悟不高确实应该谴责。所以李素小小谴责完了自己后，很快忘了这事儿，回火器局继续过他的悠闲日子。有和风，有暖阳，有零食，有躺椅，还能听小说，还有一只姓许的马屁精围绕着左右，哄得心花怒放。如果杨艳巡查工坊的时候，恰好发生了爆炸事故，那就更喜闻乐见了。两天后，长安城忽然厉兵秣马，空气凝滞。太极宫发出旨意，清命包国公段志玄为河北道行军大宗馆，领河北、河东两道，代州、朔州、并州等七州都护府及十万将士，集结于松漠都督府巡边演武。这“巡边演武”这四个字颇之玩味。大唐立国二十年，但凡将军领兵出征，打就是打，退就是退。巡边演武的说法倒是头一次听说，朝中许多文臣武将满头雾水，不明白这巡边该怎么巡，演武又该如何演。朝堂那些老狐狸不明白，但是火器局的某只小狐狸却明白了。事实上，演武本就是这只小狐狸献的计，巡边演武只是表面。李素相信，李世民暗地里搞的小动作更多。近日最频繁的，莫过于那些可怜的大唐特务了：煽动、收买、结盟，甚至还有刺杀。最近，薛延陀可汗家族的生活一定很精彩。别人一辈子都难得碰到的事情，珍珠可汗父子三人恐怕都得挨个的尝个一遍。外有重兵压境，内有骨肉相残。不时还伴随着那部将闹事、牧民造反、某个信任的手下忽然被敌人策反，偶尔还要提防一下不小心从角落里射出来的一两只冷箭。李素想了很久，若他是珍珠可汗的话，该如何面对这种既刺激又心塞的生活呢？想来想去，觉得还是扯根绳子上吊比较痛快一点。日子真没法过了呀！这一切。皆由当初大唐狗皇帝那道该死的推恩圣旨，火器局的库房被扫荡一空，所有造出的震天雷被收归军中。新任河北道行军大总管段志玄亲自在火器局十里外提货，见到李素第一句话便是：“点一颗来听听响。”大惊失色的李素及时制止了这个作死的提议后，段大总管似乎很不高兴。于是掀开箱子，拿出一颗震天雷，那以迅雷不及掩耳盗铃之势，将那引线拔掉，在李素等火器局一干官吏目瞪口呆的注视下，毒贩子验货般用小拇指挑起了一撮火药，塞进嘴里，动作非常的老练。火器局上下官吏极其敬佩的目送下，段大总管神情复杂的离开了，临走拍着李素的肩。强烈要求李素跟他家大小子断赞多多厮混。最后，段志玄复杂的看了一眼装震天雷的箱子，摇摇头走了。嗯，换了李素是他，表情也会和他一样复杂。以后你这火药里多放点盐，味道应该更好一点。意外的是，段志玄的出征似乎也不太顺利。离开长安的前一晚。一帮子名将老沙才聚在一起饮宴，卢国公程咬金不知为何发飙了，喝到七八分醉时，竟然与段志玄厮打在一起。莫名其妙的段志玄自然也不肯吃亏，二人打的是天昏地暗、飞沙走石，最后两败俱伤，终于罢手。后来大家才明白，程咬金打架是因为窝了一肚子邪火呀。本集播讲。